0: 11. De är onda. I SS-skriften där Untermensch står: Undermänniskan, en biologiskt sett skämbart, helt likartad naturprodukt med händer, fötter och ett slags hjärna med ögon och mun, är dock en helt annan, en fruktansvärd varelse, bara ett utkast till människa, med människoliktande anledsdrag, men andligt och själsligt lägre stående än ett djur. I denna människas inre råder ett hemskt kaos av vilda, ohämmade lidelser. En obeskrivlig destruktionsdrift, den primitivaste lyssnad, den mest ohölda nedrighet. Vem är, enligt skriften, undermänskans ledare? Svaret är givet, den evige juden. Lika utmärkande för judarna som dumheten och fulheten var deras ondska. Josef Goebbels påstod att judarna i öst förde med sig brottslighet och korruption till Tyskland. Deras styrmar, den nazistiska veckotidningen deklarerade med stora bokstäver på första sidan. Citat, synagoger är rövarhålor. Slutcitat. Den evige juden, den antisemitiska filmen från 1940, framställer judarna som förbrytare och exploatörer. Kriget berodde inte på de fredliga tyskarna utan på de krigiskt lagda judarna. Krigsanstiftare, krigsförlängare, hetsade den nazistiska pressen. Judarna, påstod nazisterna vidare, var våldtäktsmän och hallikar. I Mein Kampf skrev Hitler att judarna låg i bakhåll för tyska kvinnor för att förgripa sig på dem. Citat den svarthårige judeunglingen lurar i timmar med satanisk glädje avspeglad i sitt ansikte på den inte ett ont anande flickan som han skändar med sitt blod och därmed rövar från hennes folk. Slutcitat. I Auschwitz tyckte sig kommandant Rudolf Höss med egna ögon kunna bevittna undermänskans nedrighet. Om fångarna i den romska delen av Auschwitz, ett gigantiskt läger som rymde över 20 000 fångar, sa han citat Inbördes låg de i ständig fejd med varandra. Det blev helt enkelt så med dessa många olika stammar och släkter. Därtill är det ju för sig hetsiga, stridslystna blodet. slutcitat. Romarnas främsta svårighet i Auschwitz skulle alltså inte utgöras av själva förhållandena utan av deras våldsamma sätt. Onda djur en ägare till en svensk minkfarm berättade för en anställd att minkarna var lustmördare och därför behövde man inte ta någon hänsyn till dem. En svensk kalkonuppfödare menar att det inte är själva uppfödningen tusentals djur som trängs samman i kala betongbyggnader som felar när kalkoner hackar på varandra. Citat Om du ser ett svagt djur i stallet är det fara. Kalkoner är kanibaler. Slutsitat Marcus Lundgren, fiskeexpert och biolog på Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund, menar att också fiskare är bristfälliga i moraliskt avseende. Citat. Många fiskare är kanibaler och hugger på sina egna. Slutcitat. Tanken att djur är onda finns i flera versioner. En är att djur gjort sig förtjänta av döden eftersom de äter varandra. Journalisten Margret Dottir företräder en sådan ståndpunkt. Citat Djur som äter andra djur har vi rätt att äta eftersom de förtjänade. Slutcitat. Sadistiska apor Professor Harry F. Harlow, 1905-1981 Prisbelönt forskare och redaktör för en aktad psykologitidskrift tvingade resusaphonor att leva i total isolering. Harlow beskrev sina experiment med följande ord. Citat på senare tid har vi inlett en serie av total social isolering genom att föda upp apor i kammare av rostfritt stål från och med några timmar efter födseln fram till 3, 6 eller 12 månaders ålder. Slutsitat. Harlow och hans kollegor ville och lyckades visa att tillräckligt grav och varaktig tidig isolering sänker dessa djur till en social och emotionell nivå i vilken den primära responsen är fruktan. Eftersom aphornorna saknade normala sexuella relationer till aphannar, gjordes honorna sedan gravida på något Harlow kallade våldtäktsbänken. När ungarna föddes kunde mödrarna inte ta hand om dem. En del ignorerade sina barn och gav ingen tröst när de grät. Andra attackerade ungarna och dödade dem. Detta var exakt vad Harlow hade förväntat sig. Han och hans medarbetare kallade dessa mödrar som de gjort till psykiska vrak för våldsamma, grymma onskefulla, brutala, sadistiska och onda. Vilka djur sägs vara onda? I princip alla djur som människan utnyttjar kan demoniseras och tillskrivas onda karaktärsdrag, men en viss logik kan skönjas. Måltavlan är sällan växtätande djur som hönor eller kor. Dessa är snarare dumma utan köttätare. Det rör sig alltså om djur som människan uppfattar som konkurrenter och som människan inte helt har kunnat lägga under sig. Ett exempel är gäddor. Gäddor äter fiskar som många människor själva vill fånga och äta. En fiskare skriver, citat Folk tycker det är kul vet du, att döda gädda. I 90% gissar folks ögon är det fortfarande en skitfisk som äter bläck och annan fin fisk. Slutsitat Andra fiskare bekräftar att gädda utsätts för vad som ibland liknar hämdeaktioner. Citat. Men ja, folks inställning mot gädda är fruktansvärd. En gång vid Stöcksjön utanför Umeå fann jag en stor gädda död på gräset uppe på land. Inte en död fisk som slutligen nådde kanten, utan den låg så långt uppe på land att man kan se att den är taget upp och dödat och sedan lämnat som fågelmat. Slutcitat på en internetsida förevisas en dödad jädda med krok i kinden. Bildtexten lyder, ond, satans jädda. Att jäddor är onda finner stöd i Sven Nordqvists Pets fiskar. Här antar den jättelika jäddan djävulska proportioner och hemsöker Findus om nätterna. Samma bild levereras i Jojewadenius och James Hollingworth låt Hajar från deras belönade cd med samma namn. Självklart teoriserar geddan, sångens andra fiskar och dess röst är djup och avgrundslik. Få varelser anses emellotid så önskefulla som vargar. I ett upprop som spreds i Dalarna och Hälsingland uppmanar författarna jägare att skjuta dem. Dessa är invaderande rövare och våldsverkare. Bilden av vargarna som för förkroppsliggad är mer regel än undantag. Alla människor växer upp med berättelser och filmer. Från rödluvan till bröderna lejonhjärta, där vargar porträtteras som illasinnade. I en amerikansk storfilm från 2012, The Grey med Liam Neeson i huvudrollen, är vargarna blodtörstiga. Med gnistrande ögon och knivskarpa tänder är de på jakt efter människorna. Narcistisk projektion. Allt judarna anklagades för gjorde nazisterna sig skyldiga till. Röveriet, för att ta ett exempel, var systematiskt och för på alla nivåer i samhället. SS plundrade de ockuperade länderna på deras kulturskatter. Man länsade museer och kyrkor. Görin lät inreda sitt gods Karinhall med stulna skulpturer och gobelänger. Dit förslades också över 600 målningar från ett museum i Paris. Även om Görings harbegär var i ögonfallande utgjorde han inget undantag bland höga nazister. Judarna avtvingades, alla sina ägodelar, affärer, lägenheter, pengar, kläder, glasögon. Inte ens när offren var döda upphörde stöldarna. När kropparna släpats ut ur gaskamrarna tog man guldplomberna. Vanliga tyska medborgare gick inte lottlösa. På aktioner kunde de för en spottstyver köpa möbler och kläder eller förstklassigt porslin. Allt hade tillhört judar som deporterats till sin undergång. Om det var något som liknade ett rövarnäste så var det inte de judiska synagogorna. Judarna utpekades som våldtäktsmän. Hur var det med tyskarna? Tyska soldater begick ett lagstadgat brott om de inlät sig sexuellt med kvinnor som tillhörde undermänniskorna. På tyska kallas det rasenchande, eller blotchande, ras och blodskänning. Som orden antyder innebar det att det ariska blodet besmittades. Detta hindrade inte tyska soldater i Östeuropa från att våldta. Ofta försäkrade sig soldaterna om att ingen skulle få veta något, helt enkelt genom att döda kvinnorna efter övergreppet. Att det inte var själva våldtäkten utan besudlingen av den ariska rasen som var problemet bekräftas av domen mot tre tyska soldater som gjorts sig skyldiga till massvåldtäkt under ockupationen av Polen. Domaren dömde männen inte för våldtäkt utan för just rasen kände. Narcisterna ägnade sig också åt kvinnohandel. Bordeller inrättades inte bara i koncentrationslägren utan också runt om i de tyskkontrollerade områdena i Europa. År 1942 existerade omkring 500 bordeller där över 30 000 kvinnor utnyttjades sexuellt av soldater på väg till eller från fronten. Projektion är en vanlig psykologisk försvarsmekanism. Inte sällan riktas anklagelserna mot offren eller offrens ställföreträdare. Ingen passade bättre in på den störtflod av anklagelser som nazisterna riktade mot judarna än nazisterna själva. Enligt Hitler var judarna kulturens och civilisationens förstörare. I själva verket är orden en mycket träffande karaktäristik av Hitler själv och hans anhängare. Mänsklig projektion Sakligt sett finns ingen grund för synen på vargar som onda. De är skygga och håller sig undan människor. Om vargar har erfarenhet av människan som jägare flyr de så fort de känner vittringen av människor. Även om en varg naturligtvis är kapabel att döda en människa är detta ytterst sällsynt. Det hände 2012 i Kolmordens djurpark, men då hade det gått 191 år sedan den förra dödliga attacken, då den så kallade Gysingevargen 1821 anföll och dödade människor i Gästrikland. Omständigheterna har vid dessa tillfällen varit speciella. Båda gångerna handlade om vargar som förlorat sin naturliga rädsla för människor. I Sverige finns bara fyra dokumenterade fall där människor blivit dödade av fria vargar. Det skedde på 1700-talet, då tusentals vargar befolkade vårt land. Detta ska jämföras med hur många människor som drabbas av incidenter med hundar. Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap skadas varje år cirka 12 500 svenskar så allvarligt i kontakten med en hund att de behöver uppsöka ett akutsjukhus. Över 300 läggs in på slutenvård. Att människor dör av skadorna efter att ha blivit angripen eller biten av en hund är ovanligt. Men det händer. Under perioden 1997-2012 avled fyra personer. Den amerikanske författaren och essayisten Barry Lopez menar att människans anklagelser mot vargarna handlar om projektion av de egenskaper vi avskyr mest och är mest rädda för hos oss själva. I sin klassiska bok Vargen och människan skriver Lopes Vi har tillskrivet vargen vår lusta, vår rovgirighet och vår falskhet och dödat honom i litteraturen, i folksager och talesätt och i verkligheten. Lopes kan ha rätt. De anklagelser människan riktar mot vargarna passar bättre in på henne själv än på dem. Människan har flera gånger varit mycket nära att utrota vargarna från jordens yta. Det är en process som pågått under lång tid. Under 1200-talet fingades svenska torpare och bönder delta i vargskall. Stora drevkedjor med upp till tusen personer gick igenom skogarna på jakt efter vargar. De som uteblev bötfälldes. Under början av 1800-talet utrotades vargarna från södra Sverige. Förutom fällor och gevär användes gift. Minskade skogsytor och det faktum att bönderna hade fått rätt att jaga vargarnas bytesdjur försämrade ytterligare artens livsmöjligheter i mitten av 1800-talet. En varg som visar sig för människor riskerar att bli jagad och dödad. Liksom med jäddor kan dödandet vara brutalt. I Texas red tre män i kapp en röd varghona och kastade en lasso om halsen på henne. Hon försökte hindra snaran att rås åt genom att ta tag om repet med tänderna. Männen släpade henne på prärien tills tänderna slitit ut. Två av männen höll henne sedan utsträckt på ett rep mellan sina hästar medan den tredje slog henne till döds med en tång. Efter att ha kört runt den döda varghornan till olika baror kastade männen henne i dike. Ett svenskt exempel är den så kallade Fansen-vargen som hittades död vid sjön Fansen utanför Bollnäs i februari 2012. En skotoförare och en skidåkare hade förföljt en varghona över sjöisen. Spåren visade att skotoföraren hade kört över vargen upprepade gånger innan skidåkaren nått fram till det skadade djuret. Polisen hittade vargen nedgrävd i en snöhög 400 meter därifrån. Vargens huvud hade krossats av trubbigt våld och polisen fann på med fruset blod på. The Gray, filmen som nämndes tidigare, framställer vargarna som människans barnemän. För att få skådespelarna i rätt stämning bjöd regissören Joe Carnahan på vargstövning under inspelningen.